0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no. Over halvparten av alle norske barn er nå dekket av en barnforsikring. Hva dekker denne forsikringen, og trenger man det egentlig? Og hvis du skal ha forsikringen, hva må du passe på at den dekker? Alt dette her skal vi snakke om i denne episoden av Pengerådet. Og selv, Halgeir, så har jeg da i et Norge, helt uten denne formen for forsikring, i hvert fall i bevisstheten til folk. Når var det den forsikringen her kom in på, på banen?
1: Ja, det har nok vært variant av det eh, tidligere også, men eh, det, var nok, det var nok noe, noe av de på, på 90-tallet, for eksempel. Og så begynte det å komme eh, egne baneforsikringer på, på begynnelsen av 2000-tallet, jeg tror du må ta bakåt til det 2005 för finna det i alla fall som en egen statistisk kategori hos uh, finansorganisationen uh, där uh, fast så, så var bilförsäkring uh, en egen uh, egen uh, kan du säga si. i alla fall i, i tallmaterial og där var det väl en 200 liter utöver 200 000 tror jag försäkringar nu är alltså 641 000 uh, forsikringer. Så det vil tilsi at, alltså som du sa, en dreit halvparten av alle i under 18 har en baneforsikring.
0: Så det er jo nesten sånn at det er mer vanlig å ha det enn å ikke ha det, egentlig. Det stemmer. Eh, eh, vi stilte jo spørsmål innledningsvis om dette er noe man egentlig eh, trenger. Eh, finnes det noen statistikk runt dette her som tilser at det her er noe alle foreldre bare må kaste seg rundt og få tak i med en gang?
1: Nej det, det som er litt spesielt med, med baneforsikringer er jo at dette är en forsikring som du mest sannsynlig, altså virkelig lite sannsynlighet for at du trenger, heldigvis. Sånn sett så skiller jo den seg ikke fra mange av de andre forsikringene vi kjøper. Det er en bolig, bil, reiseforsikring. Den vil vi som regel få bruk for, i hvert fall du ser i løpet av en 10-20 års periode. Ikke hvert år, men det kan være det du bulker, det kan være at du får en avbestilt reise, det kan være at du får en lokkasje, om vi får en liten lokkasje på, på badet som, som dekkes kanskje av boligforsikringen din, så sånn at det, det er en, den forsikringen du får bruk for, ikke barneforsikringen. Ser du på statistiken, så var det for eksempel i 2020 6400 eh, barn som fikk utbetalt erstatning fra barneforsikringen sin. Og eh, dette inkluderer også, altså, husk nå, det var 640 000 som har forsikringen, så andelen som faktisk får en utbetaling er forsvinnelig liten promille. Og hvis du ser på også utbetalingene, så var jo flere av de mindre alvorlige. Altså, det kan være type dagpenger for sykehusinnleggelse, det kan være behandlingsutgifter i det private i stedet for det offentlige, hvor, hvor uh, selve behandlingene ikke nødvendigvis... Um, Eh, altså dyr, men, eh, men av ulike grunner en, en velge å ta den private behandlingen i stedet for. Men det er også større utbetalinger som vi skal eh, gå nærmere inn på på, som ufører eh, dekning og ufører pension ufører kapital. Men eh, det var jo eh, for eksempel invaliditet som, som er en av de mest alvorlige utbetalingene. Eh, der var det bare 2200 Altså 0, altså uh, 0,3% av alle forsikringer vel, som, som er invaliditet. invaliditet. Så det er, uh, det er en forholdsvis, nei, jeg kan si 0,3% selvfølgelig, og 1% av 6400, jeg må gå og gjøre meg selv da. Det var, det var ytter å kjøre 6, 000, 640 6, 000, 4. 1% som får en utbetaling, og 0,3% som får utbetaling av invaliditeter for exempel. Så det er, en, det er en svært liten andel som får utbetalt av uh, selskapet sitt, heldigvis, mm. kan du si. For det, det skjer forskat. For Vi kan jo uh,
0: si litt sånn generelt da, om en barnforsikring. Den er vel, kan man si det at den er uh, sånn grovt sett delt i to, uh, i to biter, noe som uh, dekker skader og noe som dekker
1: uh, penger, uh, eller lønn, eller bortfall av lønn ja. og inntekt. Uh, du kan si det sånn at en... Uh, en dekning går til barnet selv, og en annen dekning går til foreldrene. Og så er det ulike kategorier, men for eksempel også, det som gjerne går til foreldrene er sånn typet ting som ombygging av bolig, hjelpestønad, dagpenger ved sykehusinnleggelse. Og så er det de dekningene som går til barnet selv, det er gjerne utbetalinger som kommer mye lengre ut i sykdomsforløpet, kanskje ikke en gang, kanskje ikke kommer før barnet faktisk blir arbeidsfør. Nei, unnskyld, arbeidsfør. Før. Um, og det vil være invaliditet, det vil være uh, ufør pension ufør kapital. Det er som skal gå direkte til barnet. Og, um, uh, og så jeg kan komme tilbake litt til akkurat det, men jeg mener jo der, å slå fast med en gang at det jeg synes er viktigst er de dekningene uh, som skal gå til barna, det er der du bør ha hovedvekten hvis du skal se på man barneforsikringer, så, så er det viktigst i de, uh, den dekningen, den forsikringen som er rettet mot, mot det som barna kan få, ikke så mye det, som foreldrene kan få. For, for det er jo foreldre bør i ukans punkter, selvfølgelig så, så skal jeg ikke si at alle er like, men altså, foreldrene bør jo i ukans punkter prøve å, å få en såpass ryddig økonomi at de kan... De kan stå i det den dekningen. Det er liksom barnets dekning som er det viktigste her. Um, men, men, uh, så, så det er det absolutt uh, det viktigste. Også, det, det spesielle også med barneforsikring er at du sikrer deg jo gjerne mot en hendelse som den kan skje i dag, men det er ikke sikkert at den får økonomiske konsekvenser før om en 10-20 år. For det kan gå så lang tid fra en diagnos er stilt og til for eksempel um, legen gjør en vurdering av at barnet er arbeidsufør og, og det er igjen da, den aller viktigste bestanddelen av en barneforsikring um, at den skal dekke det, uh, den, det vakuumet som er mellom det du får utbetalt fra uh, staten altså uførpensjonen uh fra folketrykten som er ganske liten og det som er, kan du si, arbeids- eller inntektspotensialet til, til barnet ditt. Mm. Så du skal prøve å dekke noe i hvert fall av, av det mellomrommet der.
0: ja. For det er jo sånn, du får jo, en barnforsikring kan jo typisk gi deg støtte til å bygge om huset ditt, du mm. kan sikre deg rask behandling eh, på ett privat sykehus, da, men det er jo, dette er jo ordninger som eh, du også kan få gjennom det offentlige, og, og støtte til å bygge om hus, og eh, en vanlig kritik mot en i fall sånn behandlingsforsikring, er jo at barn eh, jamt over blir prioritert i helsevesenet. Ja. Vi har, det er veldig lite det private helsevesenet kan gjøre som ikke det offentlige også mm. kan få til, om var bedre.
1: Ja, og det, og det er jo også kanskje min første kritikk mot barneforsikring generelt da, at de siste årene så har det blitt påført stadig flere sånne tilleggstekninger som jeg synes er litt unødvendige rett og slett. Det, det, det er bra at de kommer, uh, men både når du ser på statistiken så er det jo ganske små utbetalinger på en del av de, som for eksempel ombygging av bolig. For å huske at hvis du får dette godt nok dekket av det offentliga som mange gjør vis barne blir røy før, så får du ikke dette nødvendigvis i tillegg. Så det er viktig å få med seg. Så jeg synes de øverseler litt de delene av barneforsikringen som ikke er så viktige. Og litt derfor, men ikke bare, men litt derfor, så har man også sett en økning i selve prisen på barneforsikringen. For ikke veldig mange år siden, så var en all-right barneforsikring gjerne prisa til 1500-2000 kroner. Nå ligger de fleste mellom, i hvert fall av de fleste si, gode barneforsikringer ligger en plass mellom gjerne 3,5-5000 kroner. Det er ganske mye penger det, per år. Og det er klart, hvis du da har tre barn, og du tenker deg at du skal betale 3-5000 kroner årlig, for barn i, la oss si, 20 år, så vil jo det tilsammen beløpe seg til over 200 000 kroner i dagens pengeverdi. For å forsikre deg mot hendelser som mest som sannsynlig ikke inntreffer. Så er det jo antallet, ikke sant? Nemlig det, det vanskelige ordet selv, assurandør. Altså at du sparer forsikringspremien inn til deg selv, altså betaler den nærmest inn til deg selv, enten direkte eller indirekte. Du kan gjerne sette den på en konto eller på et fond, og så, så vokser det beløpet, og forholdsvis for, for de aller fleste så trenger de jo ikke bruke det, for det barnet går gjennom hele barndommen noen av stiden uten at um, noe skjer, uh, så kan en da bruke de pengene selv på, på barnets uh, som sparer kapital til bolig eller hva det skal være. Fordi at hvis du da tenker deg at du setter de samme 3-5 tusen kroner i et aksjefond for tre barn, så vil jo dette i løpet av 20 år bli underfor de 3 tusen per barn, og altså 430 000 totalt for en 20-års sparhorisont. 429 tusen faktisk. Og det som er forskjellen da, da er det ikke forsikringsselskapene som har fått disse pengene, det du selv hvis noe skjer så har du altså opp mot 429 000 du kan bruke på betabana, hvis ikke så kan du altså få dele det på, på de alle det er jo selvfølgelig litt lettere sagt enn gjort å ha det med insettet hvis du skjønner fordi øh, jeg tror nok og det er derfor jeg også setter baneforsikring bare for å liksom ta konklusjonen, nå allerede litt midt i, så setter jeg jo den på børlista ikke, jeg sier ikke at alle nødvendigvis må ha en slik forsikring, men altså, mantraet vårt er gjerne at du skal forsikre katastrofen i livet ditt, og ikke bagatellene, og eh, barn som skulle bli invalid, eller arbeidsforfør er jo egentlig en økonomisk katastrofe, ikke nødvendigvis for, for uh, foreldre, men for barna, hvis du ser på inntektspotensialet, sant? og den lave uførtrygtene vi tross alt har. Så jeg synes jo at det skal være bør-lista uten at den må ha en dårlig samvittighet bare fordi at den har råd eller tar sig råd eller, eller har muligheten til å, å, å tegne en barneforsikring. Og det er som sagt en mulighet som ligger i å spare til seg selv i stedet for. Jeg tror likevel at um, altså, det ene alternativet blir jo ikke riktig enn det andre. Det er ikke sånn ja eller nei her. Og for svært mange familier så vil jo da kanskje 4000 tre per år være en grei pris for å bekymre seg litt mindre om om, om um, hva som vil skje hvis det økonomisk verste skulle eller hvis det verste skulle skje uh, og det får altså då de økonomiske de økonomiske følgene men uansett så er jo det aller viktigste her å passa på også sin egen økonomi uh, det er jo det som uh, ja, men altså det er viktig å ha uh, du, du det er kanskje mye som, og dette ser jeg jo til stadighet så i programmet på med luksusfellene og sånt, at ø, 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 økonomiske bekymringer ø, kan lett spille både over på, på familiens ø, hverdag, og bekymringer, og stressnivå og så videre. Så der prøver å ha en litt mer ordnet økonomi selv som, som familie, som foreldre, Prøve å få den bufferkontoen, prøve och ha litt slingringsmånn i boliglånet sitt, slik at du betaler det ned, og forholdsvis verdien boligen stiger, slik att du har også det å gå på, er kjempeviktig. Ikke sant? Men så er jo alltså då en barneforsikring på, kan du si, bør-lista vår.
0: Hvis man skal ha, gå för en barneforsikring da, en av to barn har dette her, hva bør man sjekke och vad hva bør man passe på at det er med, og hva er ikke så nøye at det er med?
1: Ja, altså, min drømmeforsikring, den finnes det for den ville Eller min drømmeforsikring, for den ville kanske kun hatt en såkalt uførdekning, altså dekning for uførkapital og pensjon. Uførkapital er gjerne en engangsutbetaling, som du får hvis barnet blir uh, mer enn 50% arbeidsufør, og uførpensjon er noe som kommer hver måned. Og i tillegg en invaliditet, invaliditetsdekning som, som er en utbetaling man får, ikke nødvendigvis. Det, det kan godt være at um, barnet blir uh, for eksempel uh, erklært 50 av uh, invalid, men har full arbeidskapasitet. Uh, altså, det kan være uh, ulike typer funksjonshemminger som gjør at du likevel kan jo, jobba fullt ut, men det gir likevel et tap av, av livskvalitet, som kanskje en sånn utbetaling i hvert fall kan... kan uh, kan avlaste litt til gang da. Så de tre bestanddelerne, altså invaliditet, arbeids... nei, unnskyld, uførpensjon og uførkapital er det jeg vil se mest på, og altså ikke. Jeg synes ikke det er så viktig med dekning for ombygging av bolig, behandlingsutgifter, stort sett, som du sa, godt nok dekker i det offentlige. Og det er også viktig å huske på at det er ikke sånn at en automatisk sikrer en høy dekning gjennom en sånn forsikring. Altså det selskapene gjerne lokker med i markedsføringen er ganske høy beløp, men i en ganske mange tilfeller så må en bli erklært 100% invalid eller arbeidsgifør for få utbetalt de høyeste dekningene. Og selv om et barn har fått en ganske omfattende skade, så skal det veldig mye til for at man blir erklært 100% arbeidsgifør i voksen alder. Sånt? Og det er det viktigste. Du får ikke nødvendigvis disse utbetalingene før en har nådd den alderen der en ellers kunne ha jobbet. Og hvis den da blir erklært arbeidssyffer, ja, da kan den få uh, disse utbetalingene, men det er ofte gradert, som man sier.
0: Ja, ut etter uføregrad. Uh, ja. Så du, det er ikke sånn at du må være 100% D 100% D for å kunne få penger i hele tatt. Du vil få Nei. noe, men det vil bli da gradert etter ut fra uføregraden.
1: Ja, det er gjerne slik at man uh, må ha en uh, arbeidssyfferhet på minst 50% for å få en utbetaling, Um, noen har den selskapen nede i 40%, men det ligger rundt på 50%, og så er det gjerne også gradert oppover. Så hvis du har en 60% arbeidsførhet, så får du kanske bare 60% utbetalt.
0: Um, hvis vi skal begynne å, å plukke litt, er det her også som, uh, som i mange andre produkter,
1: jo dyrere, jo bedre? Eller, uh... ja, I ganske stor grad er det sånn, men ikke helt. Du må nok for å ha en god baneforsikring, så må du nok regne med å betale mellom 3-3,5 tusen og opp mot 5000 tusen. Men de aller dyreste som jeg har sett på, i hvert fall ikke nødvendigvis så veldig mye bedre enn de som er 3,5. Jeg ser storbanen for eksempel, tror jeg priser rundt 3,5. Svært god. Så du trenger ikke nødvendigvis gå for det absolut dyreste her. Uh, igjen, se på de ulike dekningene og hva som er viktigst for deg. Men det vi i hvert fall kan slå fast at hvis du ser på de reine ulykkesforsikringene så er de ofte veldig billige, men de dekker jo da kun uh, reine ulykker, ikke uførhet som følger av sykdom, og det er jo der gjerne 90% av alle uførheter uh, blir um, er begrunnet i, sykdom er jo ikke ren ulykke. Så, så ikke tro at du er godt nok dekket, bare fordi at du har kjøpt en, en ulykkesforsikring. Så er det sånn at um, de fleste selskaper lar deg også å forsikre barna fra de er spedbar, men den normale er nok å sette grenser tre måneder. Altså at du kan tegne den forsikringen fra de er tre måneder gamle, selv om noen tilbyr egne såkalt gravide- og spedbarneforsikringer. Men de er gjerne litt begrenset i dekninga. Og så er det slik at du kan tegne en ny forsikring helt til barnet er 16-18 år, men forsikringen, den opphører vanligvis ikke før, barnet blir 26 år. Dette er ganske viktig, for øh, pass litt på akkurat det punktet, for hvis øh, den forsikringen opphører allerede når de blir 20, og barnet eller glemmer å tegne en fortsettelsesforsikring eller en egen uførforsikring, så kan det være at når de da blir så gamle at de skal etablere seg, kanskje nettopp når de er 26, de er ferdig med studien, de skal etablere seg, de tar boligjeld, da er det da kanskje de kommer på at hm, kanskje de skulle hatt en tilleggsdekning, en uført dekning. Da er det litt sent, fordi det som er det fina med en barneforsikring, hos de fleste selskaper i hvert fall, er at du kan la det gå over i en vanlig uførforsikring, altså en voksenforsikring kan du si, uten en ny eh, helseerklæring. Og det er litt viktig, fordi at det skjer mye fra du er, eh, blir født til du blir 26 år av ulike eh, eh, diagnoser, tilstander, psykiske lidelser og så altså, som kan skje, som, ikke, som det kan godt være du blir frisk av, men som likevel, du tar med deg når du skal tegne en ny helseerklæring når du blir voksen, og som da selskapet enten uh, har en så såkalt reservasjon mot, at du ikke får utbetalt forsikring, utføret forsikring, hvis det er den diagnosen som er skyllen i det, eller, at, de, uh, eller at, de, at du må betale en høyere pris. Så derfor er det veldig viktig å kunne, eller i hvert fall altså, ha muligheten til å fortsette den forsikringen for barnet selv når det har blitt voksne, altså når de har blitt 26 år.
0: Jeg husker du selv fra mitt første barn ble født. Det var jo nesten sånn at du ikke hadde rukket og veid ungen för før var på ballen og skulle ja. ha meg til å forsikre ungen for tre måneder, helt gratis, mot at du registrerte deg. Så de, øh, man blir tatt øh, når, man, når man er på sitt mest sårbare. Ja. Det er som du sier, dette de er... på ballen, ja,
1: eller de er på spørbannsavdelingen. Ja, ja. ja, absolutt.
0: Jeg vet ikke om satt med noen kamera, jeg tror ikke det, men det var kanskje bare tilfeldig. Men, øh, fordi... Du, du, du nevnte at det her man skal på en måte forsikre katastrofen i livet sitt, og det, det er veldig lätt å forstå da, de som mm. vil eh, virkelig eh, beskytte dette her barn er jo, skjer det med barnet ditt, det vet jo alle som har barn dette er, kan det være en katastrofe eh, vil det føles sånn, og Eh, men hva, hva skal du si til de som ikke eh, synes, synes at det er mye penger? Da? For hvis, hvis du har tre unger da, og, og 15 000 i, måneden, mm. nei, 15 000 i året, eh, det er mye penger.
1: Ja, det er veldig mye. Så jeg skjønner jo at folk ikke nødvendigvis eh, kan ta sig råd til det. Eh, men det viktigste igjen da, er jo å prøve å holde i hvert fall... Eh, en, en, en buffer i egen familieøkonomi, sånn at du, du har muligheten til å, til å tre støtterne til hvis, det, hvis dette skulle skje. Og så er det jo sånn, da, tross alt, vi, vi bor i en god velferdsstat med ganske rause og gode ordninger, spesielt for, for barn. Men det, denne forsikringen Dens viktigste egenskap er altså å dekke dette uh, hullet mellom uførpensjonen og, uh, og det som barnet ellers ville kunne ha tjent hvis det ikke var arbeidsufør. Det er det desidert, uh, desidert viktigste som er, som er det du faktisk uh, betaler. Men det finnes jo også det. Ganske mange uh, økonomi eller uh, også folk som, som har god ekonomi som ikke nødvendigvis trenger å den premien for at de, de har nok alburom i egen økonomi, nedbetalt bolig kanskje, store fond og så videre, som de gjør at det kan i verste fall tre støtterne til også. Så, så det er helt klart mange som kan være såkalt selger og surrendører, men, men ja, det er like fullt, kravene nok like fullt ned på, på, på banneforsikringen er på, på Bør Har-lista. Ikke minst også på grunn av dette poenget med at den kan fortsätta i en utför försäkring när barnet blir 26 utan att mota gå vägen om en en, en ny hälsocerkläring. Ehm um, det det synes jeg er, det syns det
0: syns en sånn, husker vi gjorde iför några år sedan en undersökelse av en del barnförsäkringar og uh, så var det uh, en box där en fan som ett <tøk> «Kritisk sykdom». Mm där var det väldigt mycket väldigt mycket önskyl homor och eller mycket forskjellige mm. som var efter vad som en kritisk sykdom eller ikke. Ehm mm. det kan det ja, har bara en en liten handfull men så andra upp till 16 forskjellige diagnoser och ikvinst diagnoser de inte täcker. Ja. Hvordan, hvor viktig er det rett og slett å, er, vil en god forsikring ha flest mulig diagnoser rett og slett, ja. som den dekker? Det, det er, det, er det liksom en sånn ja. jo, jo flere jo bedre?
1: Igjen, dette er jo en type dekning som går da gjerne til foreldrene, for dette er en utbetaling som skjer hvis den får en diagnose. Og selv om den diagnosen skulle bli eh uh, håll dig precis si, alltså vid där en cancerdiagnos en väldigt många barn blir frisk efter cancerdiagnosen men eller sjukheten men um, men man köper tillbaka betala detta beloppet detta är ju pengar som på en måte ska skaffa lite sån ekonomisk pusterum i en eller så kanske vanskeliga tid och og som ger at du for eksempel kan jobba reducerat er det också i andra i offentliga rum for både alltså dagpengar och um, pensions og uh, ordninger som gjør at du ikke nødvendigvis kommer så dårlig ut om du må være hjemme en periode med, med syke barn. Uh, men, men dette er en, gjerne en litt mindre byråkratisk engangsutbetaling, disse kritiske sykdommene. Det viktige der er jo at du sjekker hvilke sykdommer som, som ingår, som du sier, ganske stor forskjell mellom selskapene, men det er blitt langt flere uh, diagnoser uh, etterhvert nå i de fleste forsikringene, før var det kanske bare 5-6 nå er den altså oppe i 16 og, um, uh, uh, men og med sjek, sjekklister på, på forhånd så er det jo, men, men, men igjen da det viktigste jeg tenker er å se hva hvilken dekning er det på uført kapital hvilken dekning er det på uført pensjon og hvilken dekning er det på medicinsk invaliditet altså igjen uført kapital det er et engangs um, beløp som vanligvis betales ut når barnet blir mer enn 50 prosent og denne uførheten har vært i mer enn to år. Det er også en viktig beskankning. Det, det finnes riktig nok et alternativ for en forskuddsutbetaling hvis du har vært arbeidsgifør i mer enn ett år, eh, siden en del opplever jo nedgang i inntekter etter denne perioden. Men eh, hovedkrav er nok at det er to år. Så har den altså pension, det vil si en månedlig utbetaling ved uførhet, ikke en engangssum. Mange av seg skal bare begge deler altså, at du både får en engangssum og en månedlig pension, Det er blitt mer og mer vanlig. Denne utbetalingen skjer også vanligvis med minst 50% uførhet, selv om IF for eksempel har vel 40%, da er det litt slakkere krav, men det igjen da har ha skjedd, denne uførheten må ha skjedd eller den utbetalingen, skjer ved minst 50% uforhøyt sammenhengende i minst 12 måneder. Og så er det altså slik at enkelte selskaper graderer dette i uforgraden, det vil si 60% uforhøyt gir 60% av maks utbetaling. Men ikke alle. Det viktigste enligt du skal eller noe av det viktigste du skal sjekke på akkurat denne er om denne dekningen blir inflasjonsjustert eller ikke. For der utbetalingen eh, det er en gå i. Hvis ikke den blir inflasjonsjustert, altså, dette er jo en dekning som skal gå mange, mange år kanske i barnets tilfelle. Hvis den bare gis som en fast sum, altså for eksempel at den er 0,5G, det vil si at når den starter, den, hvis den starter i dag, så har den vært 53 000 0,5G. Men vi den har vært som en fast sum og ikke en inflasjonsjustert, så ville det vært 53 000 også om 20 år men sånn at det er langt lavere kjøpekraft man har for 53 000 om 20 år enn i dag, så derfor er det viktig at den blir såkalt inflasjonsjustert, sånn at den stiger til å være kanskje langt over 100 000 om, om 20 år. Når det gjelder medicinsk invaliditet, som sagt, så er dette en forsikring som utbetales etter graden av invaliditet, enten at det skjedde etter en ulykke eller sykdommen. Dekningene, det kan være opp til 2-3 millioner, men... Uh, til forskjell fra ufarkapitalen, så går ikke dette på tap av, eller det går ikke på arbeidsevne, men tap av livskvalitet. Så dette er altså dessa dekningene som går med å trygge ditt barns økonomi ved ufarkhet og tap av inntekt, og som jeg mener, er det absolut viktigste. Den andre delen er altså det som går til foreldrene, og det er i hovedsak fire dekninger, det hjelper Det vil si at det kommer... Det vil ikke bli utbetalt før det innvilget hjelpestøttet fra NAV, og blir på så en måte sånn sett, et sånt supplement. Um, noen selskapet tilbyer en så ut via hjelpestøtet på kanske 100-150 000. Så det, kom, det er et eksempel på kanske kanskje komme i tillegg til det offentlige tilbudet. Så er det ombygging av bolig. Um, men her har de fleste kommuner altså tilsvarende ordninger som det kanskje søkes på i tillegg så er det kritisk sykdom, som vi var inne på, og, eh, ikke minst som har en del utbetalinger, men ikke så store, det er dagpenger, altså hvis det er lengre sykehusopphold, normalt så slår det kanskje inn etter tiende dagen, eh, så vil du få en, en sånn type utbetaling. Men, det er jo både i, i folk, altså, du skal se litt på hva også enten du får på jobben, eller via det offentlige, når det gjelder akkurat disse dagpenge, eh, dagpengeutbetalingene. Så, du kan si at det jeg setter høy gass, bare for liksom å konkludere litt her, er uførkapital og pension at den er høy gass mulig. Uførpensjonen ligger gjerne mellom 50-100 000 årlig, mens egensmøtbetalingen ligger på en plass mellom 800 000, det er en million. Og så, altså, husk på, det bør ikke være noen gradering av dette. Det bør ikke være sånn at... For eksempel uførepensjonen graderes etter grad altså at du bare får 60% pension, hvis du er 60% arbeidsufør. Ligg under selskapet som ikke indeksregulerer utbetalingene, men bare utbetaler en fast sum. Og sist men ikke minst altså fortsettelsesforsikring. Velg selskapet som lar barnet ha forsikringen til fylte 26 år og deretter La den gå over i en ordinær U4-forsikring uten ny helsaerklæring. Det vil jeg stresse, er kjempeviktig. Mm -hmm.
0: Og hvis man, er det sånn, jo flere får du for noe med rabatt, skulle jeg frem til, hvis du har flere unger på samme forsikring, eller er det gjerne samme premie for alle, for alle ungene? Vet du det?
1: Godt spørsmål, jeg tror ikke du gjør det, fordi jeg, det er litt strenge regler med kan kan ge av rabattet innenfor personforsikringer. Det finns ikke den typerregler på skadeforsikringer, men jeg tror det finns en slags klausel om at du ikke kan slå sammen uh, og gi den type rabatter i personforsikring. Litt tunnys her, men jeg tror ikke det andre. Altså. Det
0: er ikke sånn du sparer som en bil, du. du får f for, for ja. maks bonus på ungen hvis du har levd risikofritt i, eller skadefritt
1: i ti år. Jeg har ikke sett det, og jeg tror grunnen er at du rett og slett er lovregulert de ikke kunnet tilby
0: Fint, Algeir. Takk skal du ha. Håper du som har hørt på den podcasten har blitt litt klokere på hva dette konseptet med barneforsikring er. Hvis du vil lese mer om det, kan du bare gå inn på dinepenger.no. halger har skrevet en guide som ligger der, klart til deg. Produsent, det har som andre vært Guro Meltvik Halvorsen. Vi er tilbake i morgen allerede med spørsmål og svar. Nå tilbake neste onsdag igjen med en ny hovedsending. Har du noen tilbakemeldinger, send det til oss til tips at dinepenger.no eller en melding via Facebook eller Instagram. Vi heter DinePenger begge stedene. Og så kan du også melde deg i Facebook-gruppa vår som heter Pengerådet. Takk for at du hørte på. På dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din privatekonomi.